0: Sejam bem-vindos ao podcast da Comunidade Cristã Monte Santo de Novo Horizonte. Esperamos que você seja grandemente abençoado por essa palavra. Igreja, eu falei na quarta-feira passada, né? E enviei para os nossos grupos aí que eu queria estar ministrando uma palavra para a igreja. Quero passar algumas, algumas sensações que a gente está tendo. É, alguma, alguns conhecimentos que estamos tendo. É, algumas ações que a gente está vendo. E, e eu quero que você não se surpreenda, porque na verdade, é, estamos entrando e não só eu tenho dito isso, mas muitos têm dito isso, que nós estamos entrando é, na caminhada de declínio da igreja. Não é? Então, porque quando o texto fala, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, essa palavra não é para o mundo, essa palavra é para as pessoas dentro da igreja, porque só se esfria o amor de quem tem amor, por Deus e pelas coisas de Deus. E o que, que acontece hoje, o que a gente tem visto, e eu quero compartilhar com vocês a Palavra de Deus, que ela é tão atual, né? Ela fala e descrita há milhares de anos, e a gente usa o texto, e a gente vê como se encaixa tão para hoje, né? Então, a gente... É pensa como cristão, que isso nunca vai acontecer comigo, isso nunca vai chegar na minha casa. Esse problema eu não tenho, eu amo a Deus, eu amo ao Senhor e, enfim, eu não passarei por esse problema. Olha, é muito bom a nossa declaração de fé, mas se nós não estivermos postados é, sobre uma mesma rocha, dificilmente, dificilmente, e eu não falo só aqui de nós, eu falo da igreja do Senhor, não é? eu falo da igreja do Senhor, em toda a terra, em toda a humanidade, é? É, se nós não estivermos postados na mesma rocha, é, muito provavelmente nós veremos é, muitos né, que se dizem é, e chamam o Senhor de Senhor, até um texto que eu vou usar aqui, mas o Senhor vai dizer a estes, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, a palavra de hoje, é, o tema dela é quem está controlando o seu crescimento em Cristo? Quem está controlando o seu crescimento em Cristo? Já quero de antemão dizer aquilo que temos dito aqui. Não somos nós, pastores, que temos que controlar o seu crescimento em Cristo Jesus, porque aqui... Ninguém precisa de babador. Ou em nenhum lugar da igreja, nós pastores deveríamos estar nos posicionando como Deus. Sobre as pessoas. E nós vivemos, e interessante, eu estava ouvindo uma ministração... De um pastor, e ele estava dizendo a mesma coisa que eu falo muitas vezes. Nosso, nós vivemos num país extremamente místico. Nós aprendemos a viver debaixo de um misticismo gigante. Então... Infelizmente esse misticismo entrou na igreja. E não entrou na igreja pela porta dos fundos. Pelo contrário, ela entrou na igreja pela porta da frente. Então quando eu como pastor digo, olha, se, se eu não te abençoar, se você não receber o meu sopro abençoado, você não vai é, 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 ter sucesso. Isso é misticismo. É? se você não fizer isso, você não vai ter aquilo, né? então hoje, é, eu falei aqui num domingo qualquer desses aí, que eu falei sobre dízimo e oferta, e dizendo que o nosso dízimo e oferta não é uma troca, não estou barganhando com Deus, dizendo Senhor aqui ó, estou depositando os dízimos aqui ó, ó, veja bem o que o Senhor vai fazer hein, abençoa minha casa lá, abençoa meus negócios, porque ó, eu estou fazendo a minha parte, enquanto na verdade tudo é de Deus, nada é nosso, né, nós não temos nada para dizer assim, não, isso aqui é meu, não, tudo é de Deus. Então, de antemão eu quero dizer para você que está precisando de é, um colo com 60 anos de idade, você que está aí, né, dizendo, ai, ninguém cuida de mim, ai, eu estou precisando né, de bengalas para poder sustentar-me, e não se sustenta, eu digo para você, levanta irmão, levanta os seus joelhos, levanta para você criar musculatura espiritual, para a gente poder caminhar entre pessoas maduras, e o primeiro texto que eu vou usar está em 1 Coríntios 3, 1, Paulo fala aos coríntios e ele usa a mesma expressão que eu estou usando aqui. Ah, pastor, está querendo dizer então que os pastores desta comunidade não vão cuidar de nós? Jamais eu disse isso. Nós estamos aqui há 31 anos com um só propósito. E se não fosse o propósito do Senhor, pode ter certeza, a ah, anos nós já teríamos desistido, mas nós temos um chamado, e esse chamado, não foram as pessoas que nos chamaram, foi Deus que nos chamou, foi Deus, então eu cumpro aqui, um chamado do Senhor, e talvez até não cumpro, como deveria cumprir, e aí puxo a minha própria orelha, porque sei que, que não posso atirar a pedra, porque eu não estou na condição de atirador de pedra. não é? Porque quem está aqui conhece a palavra, diz que a gente não pode lançar a pedra, sendo que nós também temos pecado. Não foi o que Jesus disse com relação àquela mulher que foi pega em adultério? Quem não tem pecado, pode começar a apedrejar essa mulher, ninguém a apedrejou. Então, dentro deste contexto, eu quero compartilhar, é, no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1, eu vou ler na nova versão transformadora, se você tem essa versão muito que bem, senão ela fica aqui na tela, tá? Ela fica sendo projetada aqui na tela. Vamos lá. Irmãos, Paulo dizendo aos coríntios, quando estive com vocês, não pude lhes falar como a pessoas espirituais, mas como se pertencessem a este mundo, então pensa que Paulo está falando numa reunião aos coríntios, está falando a mesma coisa que estamos falando aqui, não está falando nada diferente. Mundo na época de Paulo era mundo, igreja na época de Paulo era igreja, como a gente vive hoje, certo? Pecado era pecado, mesma coisa, não muda nada. Então ele está dizendo o seguinte, eu não pude falar a vocês como pessoas espirituais, mas como se pertencessem a este mundo ou fossem criancinhas em Cristo. Não é? Criancinhas em Cristo. Então se você pegar um bebezinho aqui hoje e você chegar com uma picanha maravilhosa. E der para o bebezinho, se eu chegar no Lucas, né Hélder? Se a gente chegar no Lucas, vai lá no berçário, olha Lucas, uma picanha maravilhosa. Não é um alimento para ele. E o contrário também é verdadeiro, se eu trouxesse aqui um leite da vaca, que ela fica no ar-condicionado e só ouve música clássica, e ela tem B12, B13, B15, B19, e desce para o marmanjão que está precisando de carne, porque senão morre, isso não vai te ajudar. Então, Paulo está dizendo, olha, eu queria falar com vocês, como alguém que come uma carne, uma picanha, uma, um arroz, um feijão, né? um, um bife. Mas eu não pude falar isso com vocês, eu precisei dar chupetinha para vocês, eu precisei dar leitinho para vocês, porque vocês é, estão demasiadamente pendentes a fazer aquilo que o mundo faz. Paulo estava dizendo isso, olha, tudo falou isso num só versículo. Tive de alimentá-los com leite, e não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-lo. E ainda não estão, Paulo está dizendo, aquela equipe lá. Porque ainda são controlados por sua natureza humana. Olha só que forte isso. Por que, que são controlados pela sua natureza humana? Porque vocês têm ciúmes ainda uns dos outros porque vocês discutem e brigam entre vocês. E não é discussão ou briga para crescimento ou para evolução da espécie humana. São coisas banais, tolas. Acaso isso, Paulo não está perguntando aos coríntios... Acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana e que vivem como pessoas do mundo? Do mundo em si, pessoas que são, é, vivem, né? Porque não, não, não é só dentro da igreja que tem pessoas boas, né pessoal? Ou vocês só acham que só dentro da igreja crente que tem gente boa? Vocês ainda estão nessa ideia de 1900 e não sei quando? que só tem dentro da igreja gente boa, não tem muita gente boa aí fora, tem muita gente talvez até melhor que eu, até não, tem mesmo, muito melhor que eu, estão fora da igreja, o único problema, que eles estão correndo um risco seríssimo de não ser salvos, e isso é um problema, não é? Então o que, que a igreja precisa fazer? Então Paulo está dizendo aos Coríntios: vocês ainda têm uma natureza humana, é, 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 humana muito forte e vocês vivem como pessoas que são é, estão aí de fora, não estão aprendendo a o reino, né, o reino de Deus. Quando um de vocês diz: eu sigo Paulo, é, o outro diz: eu sou de Apolo não estão agindo exatamente como pessoas do mundo, né, e já eu vou falar sobre as igrejas alimento, que já posso antecipar, né, hoje em nossa humanidade, em, nossos, em nosso meio, existe tudo quanto é tipo de igreja, o que que você quer, pode ter certeza que em alguma igreja você vai achar, alguém vai concordar com você, Inclusive, com, com coisas que são é, é, não naturais, o que significa? Hã? Não, não, não é, não é natural, não é normal, é... é não, é fora, fora do contexto humano, né? Não, é, não é, é sobrenatural, eu, eu enxergo como algo que é é um absurdo, vai. Sei lá. Heresias, é, Vamos pôr essas coisas aí. Então, né? Você acha ou não acha, igreja? Olha aqui na bolinha dos meus olhos e fala. Acha ou não acha? Acha. 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 Então, hoje nós queremos é, falar sobre isso. Pastorear sobre isso. Porque as pessoas pensam que nós, como cristãos, nós é, queremos o mal da pessoa, por isso não fizemos tal coisa. E quando, na verdade, nós tão somente, eu tenho falado aos pastores isso, em nossas reuniões mensais, eu falo com eles da seguinte maneira, olha, nós não podemos dirigir a igreja, com o nosso estômago, com a nossa mente e nem com a nossa força. A igreja precisa dirige, ser dirigida pela palavra de Deus. Porque se eu dirijo uma igreja pela palavra de Deus, a não ser que você seja contra a palavra, você vai ir contra o que eu estou tentando fazer. Mas se você ama o Senhor, você vai concordar, não, realmente está na palavra. Então, quando nós tentamos fazer isso, pode ter certeza que a gente vai ser bastante questionado, quando não criticados, e assim por diante. Então, Paulo está dizendo o seguinte: você diz que você gosta mais da igreja tal, Apolo você gosta mais da igreja tal, Paulo, você gosta mais do que aquele pastor estava dizendo, então agora você, até, você, diz, você gosta mais do que agora, é, né, que agora é, está crescendo uma, uma comunidade é, maior do que pastores, né, são coaches, né, são pessoas que ficam mandando você tomar banho de água fria, porque isso vai fazer de você um homem melhor, depois de você pegar uma pneumonia, quero ver quem que vai pagar o seu hospital, então, se, hoje você está se dirigindo por onde você quer. Eu não estou falando aqui se é certo ou se é errado, eu não estou falando nada. E nem estou falando também que a nossa comunidade é a coisa melhor do mundo. Não estou dizendo não, não estou falando isso que eu seria um, um herege falando isso. Nós temos falhas? Claro que temos. Nós temos defeitos? Claro que temos. Mas se cumprimos com algumas coisas, não fazemos porque nós queremos maltratar ou machucar ou deixar alguém de lado de forma nenhuma então diz o texto seguinte aqui no versículo 9 Paulo está dizendo, eu plantei Apolo regou mas quem faz crescer é Deus foi Deus então a pergunta lá quem está controlando o seu crescimento em Cristo a sua resposta devia ser Deus Deus está no controle... do meu crescimento... Qual Deus? Ah, ah, ah... Seu Deus? Seu Deus? Seu Deus? Qual Deus? Aí... a gente vai precisar conversar... Então... qual Deus... eu quero? Eu quero... o Deus criador dos céus e da terra... Aquele que é dom de todo ouro e toda prata. Aquele que entregou o seu filho Jesus para morrer na cruz e me salvar. Aquele que deixou o Espírito Santo para viver e conviver comigo diariamente. Aquele que me deu a sua palavra para andar debaixo da sua palavra. É a este Deus que vou entregar o crescimento da minha vida até a volta de Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Não importa quem planta ou quem rega, porque tudo passa, não passa? Tudo passa, pastores renomados passaram e o reino está aí, acontecendo. Então não importa quem planta ou quem rega, mas sim Deus que faz crescer. Quem planta e quem rega é, trabalham para o mesmo fim somos funcionários de um reino, só isso, não somos Deus, não somos nada, não me vem com essa conversa, não me coloque esse peso sobre a sua vida, ai mas eu, é o meu papai. seu pai é seu pai, Deus deve ser seu pai, eu tenho meus filhos, e eu vou cuidar da igreja como homens e mulheres que precisam ser cuidados, mas longe de mim, de você me idolatrar, ou idolatrar qualquer um de nós aqui, e nos colocar peso de acusação, longe disso queridos, nós nunca fizemos isso, eu podia ter feito isso, eu podia ter caminhado em meio ao nosso crescimento, dizendo o seguinte, agora sou eu o pastorzão, tudo que fizer tem que passar por mim, eu estava assistindo, eu estava dizendo esses dias aí, para alguém, não lembro quando, é, eu gosto muito de assistir alguns programas na televisão é, minha filha fala que são eu sou uma pessoa que parece que não tem é, muito miolo né e tem um programa na, na discovery que chama o mundo amish a amish são é, é, é como se fosse uma seita eles são é, menonitas e eles vivem uma uma vida de uma regra pensa Hã? até para ir no banheiro você precisa pedir, e eu estava escutando, dois jovens, e qual que é a história de tanto aprisionar a juventude, essa juventude está escapando, então não é de aprisionar o, 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 o sucesso, porque se fosse de aprisionar, irmãos a gente faria um trabalho mental aqui, né? Eu, eu acho que se eu estudar bem mesmo, eu tenho uma capacidade para virar um coach e, e ser um hipnotizador de pessoas, tremendo. Eu acho que eu tenho essa capacidade, mas eu não quero isso para a minha vida. Eu não vou salvar ninguém. E se você está achando que a sua salvação é por minha conta, você está totalmente enganado. A sua salvação é por sua conta. Assim como a minha salvação é por minha conta. Não quer dizer que eu não estou interessado, não, isso que eu estou querendo dizer, não. E nesse programa Mundo Amish, um jovem foi falar com o pastor. Pastor, eu amo a menina ali, só que a menina não estava junto, porque você sabe que... Eles vivem num mundo onde a mulher não tem quase nenhuma voz. Eu amo, eu quero casar com ela. O pastor vira para ele e fala, não, essa menina não é para você. Não é para você casar. Só que ela já estava grávida. Dele. E agora? Descasca esse pepino né, aí, irmãozinho? Como é que não vamos fazer agora? Agora lascou. Então eu quero dizer para vocês que se nós, como igreja do Senhor Jesus, não tivermos Deus como Senhor e Salvador da nossa vida, e nós não tivermos a palavra como livro que vai guiar as nossas escolhas, dificilmente nós passaremos deste mundo. Então, aqueles que trabalham serão recompensados pelo seu árduo trabalho, pois nós somos colaboradores de Deus e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Pela graça que me foi dada, Paulo dizendo aos Coríntios: lancei o alicerce como um construtor competente, e agora outros estão construindo sobre ele. Mas quem constrói sobre o alicerce precisa ter muito cuidado. Opa, presta atenção, hein, igreja? Quem constrói sobre o alicerce, que é a base do reino de Deus e a sua palavra, tem que tomar muito cuidado. Pois ninguém pode lançar outro alicerce além daqueles que já está posto, isto é, Jesus Cristo. O que eu falei há pouco tempo atrás aqui? Que a igreja, a igreja do Senhor Jesus, corpo de Cristo, precisa estar firmado numa mesma rocha pastor, mas ele fala lá de Cristo, o que, que Jesus próprio falou? Não importa o que você fala, não importa o que você ouve, se você não pratica, não vale nada. Felipe falou isso, isso aqui há alguns domingos atrás, tem lá no nosso canal de Youtube, você pode pegar esse vídeo lá e aprender um pouco mais. Versículo 12, aqueles que constrói sobre esse alicerce podem usar vários materiais, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. No dia do juízo, porém, e quem vai ser o justo juiz? Em igreja, quem vai ser o justo juiz? Jesus, é ele que vai julgar. Porém o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou, é lá no fim. É, é lá no fim, é depois que nós vamos ver Ah tá, não, não ficou de pé a obra dele? Ah tá E aí que está um problema, viu querido? Às vezes você está procurando alguém que te dê razão E não está procurando alguém que te leve a polir a sua salvação nós não temos que procurar alguém que nos dê razão, quando estamos fora da palavra de Deus. A gente tem que procurar pessoas que nos ensinam o que é correto. Então o fogo mostrará a obra de cada um, se tem valor ou não. Se ela sobreviver, o construtor receberá recompensa. Se ela queimar, o construtor sofrerá prejuízo. Mas será salvo como alguém que é resgatado no meio do fogo. Vocês não entendem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Deus destruirá quem destruir o seu templo. Pois o templo de Deus é santo e vocês são esse templo. Muito bem. Vamos comigo lá em Mateus capítulo 7, verso 27. É, verso 21 Mateus 7 21 então como eu estava falando hoje nós temos várias igrejas umas servem alface outras servem arroz outras servem carne outras servem bolacha e assim por diante por isso que o cristianismo, ele está cada vez mais raso, raso, porque a, 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 prim, a, a primeira contrariedade, não, agora não gostei desse alface, eu vou para o arroz, aí lá no arroz você se encontra, puxa, que besteira viver lá na alface, alface, ah, que é isso, olha o arroz, que maravilha, primeiro dia que você for contrariado, você vai deixar o arroz, aí agora você vai para a carne, não, não, agora eu encontrei o meu lugar, porque onde já se viu eu pensar que eu tinha que comer alface, e arroz então, não, mas agora a carne, o dia que você for contrariado, e aí você vai pulando de galho em galho, e não estou te chamando de macaco, é apenas uma, uma expressão, você fica pulando igual o homem aranha, né? e tchê, tchê, vai andando nas, nos prédios de novo horizonte, você está tão ferrado que só tem dois, e eu quero ver o que você vai fazer, né? E aí você fica pulando, e pula para cá, e pula para lá, e pula para cá, e pula para lá, no dia que alguém desagradou você, e... Falou alguma coisa que eu não gostei, e... e vai. E você vai achar guarida em todo lugar. Vai achar guarida em todo lugar. Por quê? Porque é, 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 essa, 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 essa criação mística que eu falei para vocês está fazendo com que esse misticismo entre na veia dos pastores, da liderança da igreja. Tudo isso por conta de números, por conta de estar a igreja cheia ou vazia, estamos há 31 anos trabalhando nisso. Eu acho que eu não aprendi nem 15% do que o Evangelho pode mostrar para mim, mas muita coisa eu já vi nessa vida. E às vezes eu temo as minhas reações, porque quando alguém vem falar alguma coisa para mim, às vezes eu digo, ah, é normal. Depois de ter visto tantas coisas durante tantos anos, às vezes você fica muito cético. Você fica, né, anestesiado. Ah, é normal, e não há nada de normal nisso não há nada de normal em comportamentos em decisões, onde estão fora da palavra, e nós como cristãos a primeira coisa que a gente precisa se preocupar como cristão para sermos salvos é se estamos concordando com a palavra, a palavra do rei dos reis e do senhor dos senhores em Mateus 7, 21 Jesus diz o seguinte nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Olha, eu temo por isso, hein? Eu temo por isso. Porque a última coisa que eu quero ouvir do Senhor é isso aqui. Mas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai, que está no céu. Então, nem todos que dizem, ai Senhor, ai Senhor, aleluia, até emendam uma rajada de língua estranha aí, né? Mas não, é aqueles que fazem a vontade do Pai. No dia do juízo, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, ou seja, não fomos usados com dons espirituais... Não expulsamos os demônios em teu nome, não fomos usados com poder espiritual para expelir demônios e tudo mais, não realizamos milagres em teu nome, ou seja, não fomos usados para trazer a, o impossível em meio à possibilidade, não é? fomos usados por tudo isso. Eu, porém, respondo: responderei, disse Jesus, não os conheci, afastam-se de mim, vocês que desobedecem a lei, não é que, que não andam na, na direção da palavra de Deus, e a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente constrói paradigmas, de que ah, se a pessoa faz isso, ela não vai para o céu, se ela faz aquilo, ela não vai para o céu, e a gente precisa aprofundar um pouco mais a nosso, o nosso pensamento, a nossa ideia de o que é de fato um verdadeiro cristão, e aí ele continua dizendo, quem ouve minhas palavras e as pratica, é tão sábio como a pessoa que constrói a casa sobre uma rocha firme, quando vierem as chuvas, as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme, mas quem ouve meu ensino e não pratica, é, é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre areia. Quando vierem as chuvas, as inundações, os ventos, castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Então, o que nós precisamos ter em mente é que as nossas escolhas e as nossas decisões elas vão pender para a nossa salvação em Cristo Jesus. Verdade pastor, sim, verdade, as nossas escolhas e as nossas decisões tenderão para o tempo final, porque muitas pessoas estão decidindo ou escolhendo baseado nas suas dores e não na palavra de Deus. Ah o Alex falou mal de mim, também não quero mais falar com o Alex, ou não está assim? Hã? Ou não está assim? Ah, eu não fez o que eu queria, até me machucou porque falou isso de mim. E aí a gente vai tomando uh, atitudes que não demonstram ao Senhor Jesus. Oh, não sei, talvez o último lugar que a gente vai ver, e me entenda o que eu estou falando, o último lugar que a gente vai ver, se alguém te oferecer a face direita, ou te bater na face direita, oferece à esquerda está difícil ver isso na igreja o que a gente está vendo é o seguinte se alguém te der uma na lata né, pega um facão e já corta o pescoço dele e acabou é em nome de Jesus será que sou só, só eu que estou vendo isso? Hã? alguém mais está comigo aí? é então nós estamos com um problema Talvez, será que não é nós que vamos chegar diante do Senhor, em teu nome expulsamos capeta, em teu nome até a verruga caiu. E aí o Senhor vai falar assim, quem é você mesmo? De onde você era? E pensa você não, que o Senhor não está nos vendo porque nós moramos numa cidade pequena. O Senhor não está nem aí com o tamanho da cidade, porque o Senhor não olha... A cidade, ele olha o coração. Quando Davi foi escolhido, o que que. O, o, qual, qual, qual é o. É, qual é o caminho da escolha de Davi? O coração. É, o, o, o profeta tinha é, o, o mais velho, talvez o melhor o outro depois do mais velho talvez com algumas habilidades melhor mas não, esse não também esse aqui tem até olho azul mas não, não é esse não esse aqui ó, faz até academia não, mas não é esse não, acabou ah, tem um moleque lá que fica cheirando a cabra lá e, mas isso aí não é nada não chama ele para mim, deixa eu falar com ele quando aparece Davi o senhor fala é esse ah, você não vai me perguntar né, mas como que é é, a escolha de Deus, Deus escolhe de maneira diferente como a gente escolhe. Né? Deus pega as coisas loucas desse mundo e confunde e coloca ela como sábia. E pega as coisas sábias desse mundo e joga fora, porque né, a sabedoria desse mundo, ela é, é passageira. E o último texto que eu quero usar, está em 2 Timóteo 2, capítulo 1 ao 6. Então, nós falamos do primeiro texto, 2 Timóteo 2, 1 ao 6. Nós falamos no primeiro texto, que nós devemos construir sobre o alicerce algo que se mantenha de pé, né? algo que se mantenha de pé, e que nós precisamos buscar alimentos espirituais, para que nos mantenhamos firmes fortes de pé. Então, Paulo está dizendo aos coríntios, olha, veja como você constrói sobre o alicerce do reino. Veja o que você faz. Então, aquele que você pode escolher vários materiais. Você pode escolher pedras preciosas, ouro, prata, ou você pode escolher madeira, feno e palha mas só que aí é, essa construção vai ser provada pelo fogo. Então, será que as nossas escolhas hoje, será que as nossas decisões hoje, se cair no fogo, ela fica de pé? Não precisa responder para mim, ó. É você é, é você que tem que responder isso. A forma que você pensa, a forma que você está agindo, como você está administrando as situações, né? A sua vida cristã, como você administra. Isso, se vira o fogo do Senhor, fica de pé. Se ela fica de pé, irmão, continua a fazer o que você está fazendo. Mas se ela não fica de pé, hoje é uma noite que a gente precisa fazer como nós cantamos. Lamento o Senhor, mas eu não cantei de coração. Lamento, Senhor. Mas eu não fui sincero. Né? Então, você precisa entregar a sua vida a Jesus. Ah, pastor, mas isso eu fiz já há 28 anos. Sim, você fez uma entrega de boca. Mas talvez o que precisa é de coração. E até eu e não sou diferente, quando eu não sou mais nada do que ninguém, também preciso fazer algumas entregas de coração. Porque eu deixei, como nós cantamos também hoje, eu deixei às vezes o primeiro amor. E fiz algumas escolhas que não são boas, e eu preciso resolver isso. Cada um de nós precisamos resolver isso. E aí Jesus em seguida, ele fala, nem todos que chegam até mim, de Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Ele é o juiz, ele pode falar, qual é a condição para sentar no reino dos céus? Foi ele que criou. E ele dá uma dica, olha, você quer entrar, ouve a palavra e coloque em prática. Então virão as chuvas, os ventos, as tempestades... E essa casa vai ficar de pé, então, assim, vai ficar de pé, fica tranquilo. É assim que você tem que fazer. Então, mas não é pavimentar a sua vida cristã segundo o seu entendimento. Né? Então, é igual um juízo, né? Você vai diante do juiz, tem um advogado de ambas as partes... Ele, os advogados de ambas as partes defendem a sua, uh, o seu cliente, a, su, o seu, a pessoa que ele está defendendo ali, cada um fala uh, as coisas boas, né, os argumentos. Olha, isso aí não, não, não foi ele que matou, não. Inclusive, no dia que a pessoa morreu, nem ele estava perto. Tem uma foto do cara lá matando a pessoa, mas ele sustenta que ele não estava lá. E o outro fala, não, aqui está a foto, está vendo? E aí o juiz vai falar assim, olha, espera aí, é, diante dos argumentos aqui, pelo que diz a lei, você está condenado, você não pode sair não, eu não posso te libertar. Então, se, se nós vivêssemos como Atos capítulo 2, 42, talvez nós nos colocaríamos à prova. Será que uma decisão minha, se eu chegasse diante dos nossos pastores, líderes de células, irmãos e irmãs mais conceituados na igreja, aqui dissessem, viu, eu falei isso para aquela pessoa, o que você acha disso? E se essa pessoa fosse cheia do Espírito Santo, for cheia do Espírito Santo e ela precisar falar, ela vai dizer, não, o que você fez está errado. Porque a palavra do Senhor diz assim, assim, assim e assim. Irmão, tempo de ficar vermelho é agora. Passa vergonha agora, mas confessa os seus erros. Passa vergonha agora, porque depois não vai dar mais tempo. Então, para mim terminar aqui a leitura da Palavra de Deus, em 2 Timóteo 2, versículo 1, diz assim, meu filho seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. Você me ouviu falar... Novamente, Paulo está instruindo a Timóteo, quem era Timóteo? Era um sucessor de Paulo, você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis, agora ensina o que se aprendeu, a pessoas de confiança que possam transmiti-las a outros, suporte comigo o sofrimento, como bom soldado de Cristo Jesus… Nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil, pois, se o fizesse, não poderia agradar o oficial que o alistou. O atleta não conquista o prêmio se não seguir as regras. A gente não tem, assim, né? Uma noção. Mas imagina. Se você, é, se você morasse na Rússia e você estivesse na idade de servir o exército, e aí você ia para a guerra que está acontecendo lá em determinado lugar e você foi chamado e você tem que estar lá. Só que amanhã é aniversário da sua mãe. Aí você vai chegar no tenente do coronel, no sargento, no sei lá quem for. Olha, coronel, eu estou muito lisonjeado com o convite de vocês aqui para lutar a guerra né, da Rússia. Mas amanhã é aniversário de mamãe. Então eu estou avisando ao senhor que amanhã, a partir das 7 horas, eu não estou no, na trincheira. Estou pegando o um ônibus para comemorar o aniversário de mamãe. Ele vai ou não vai? Ele vai ou não vai? Não vai. Né? Porque ele está debaixo de uma missão. Então, se você não, não entendeu nada que eu falei até aqui, entenda isso só que eu vou falar. Se você está dentro... Deste pedaço de corpo, porque a igreja é o corpo de Cristo, né? A igreja do mundo é o corpo, e nós somos um pedaço do corpo. Se você está aqui, você precisa viver debaixo da missão do reino. Você precisa viver debaixo da missão do reino. E o que, que você faz para viver debaixo da missão do reino? Você vive as regras do reino. E como as regras do reino tem controlado o seu crescimento em Cristo Jesus? Você faz o que você quer? Você faz o que você acha melhor fazer? Você tem razão? E aí você foi apoiado por um monte de gente que te deu razão? Né? Nem sempre... A, a como é que chama quando é, unanimidade né é isso é, quando a pessoa é, é unânime né ela, não é essa palavra eu acho nossa hoje está é difícil hein é ela era é, a, a unanimidade não é inteligente né na verdade não, não é porque a maior parte das pessoas escolhe alguém que é melhor, né? A gente já viu isso, né? Vocês entenderam, né? Não posso falar, senão vão cortar a nossa live. Queridos, se você procurar a informação aonde você quer e olha, cuidado. É, me entenda bem que eu vou falar. Cuidado com os calabocas, tá? Às vezes você vem até nós e fala: Viu, eu estou querendo fazer isso, porque é isso que eu quero fazer, porque minha família concorda. É um calabouço. Se a sua família concorda, então quem sou eu para falar alguma coisa? Mas nem se a sua família concordar e eu tenho que falar para você que não é bom, me desculpe, eu vou falar que não é bom, porque isso a palavra está me dando respaldo. O que nós como igreja precisamos viver é a palavra de Deus. É o reino de Deus. O que diz esse reino? O que diz essa palavra? Diz isso? Então é assim que eu vou fazer. Então pais responsáveis por filhos aí, cuidado com as suas aprovações. Entendeu? Porque Deus Deus, Deus, filhos para nós porque eles são herança. E não pensa você, não, aí eu vou falar porque vai o meu filho. Não, Deixa que Deus cuide do seu filho, mas dirige ele pelo caminho certo. Ana Laura, minha filha, ela vem contar as coisas para nós. As coisinhas dela da vida. E ela fala, eu já sei a resposta de vocês. Então ela fala que quando ela era pequena e, e discutia na escola, e ela chegava para nós... Ah, liguei na escola, a menina fez isso, e qual que era a nossa orientação? Filha, vai lá, pede desculpa para a menininha, viu? não fica brigando com ela não, N não vive confusão não, então hora fala que hoje, ai, parece que eu venho falar para vocês, e vocês falam que sou eu que tenho que fazer alguma coisa, essa é a minha missão, eu quero vê-la uma mulher forte e abençoada, eu quero ver meus filhos fortes e abençoados, mesmo se eles discordem em mim Não tem problema Mas eu vou falar o que eu preciso falar mas Não vou falar bobagem Porque tem gente que fala assim, agora eu vou falar Só fala asneira Fala com a palavra de Deus aberta E toma muito cuidado quando você abre a palavra de Deus pais, Porque às vezes você fala e não segue, né Aí seu filho fica Hã? 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 Ué? Ele está falando uma coisa, mas não faz. Então, a igreja precisa estar controlada em seu crescimento pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, pelo Deus Poderoso. Então, para de ficar seguindo os seus instintos, para de ficar seguindo as suas mágoas, as suas decepções, e siga a palavra de Deus, porque nós precisamos ser fortes, assim como foi a palavra de Josué, para Josué, Moisés morto, e agora ele estava com um bando de gente, que não sabia o que fazer da vida, e o Senhor se, se volta para Josué e diz, ser forte e corajoso, porque você vai levar esse povo, e o Senhor ah, o está senhor, o senhor de brincadeira, né não fica tranquilo, eu te levantei, eu vou conduzir você, Fique em paz, deixa comigo, mas seja forte, corajoso. Então, amados, o meu pastoreio para esta comunidade, tem sido, ao longo de todos esses anos, apoiado pela palavra de Deus. Ah, pastor, mas você nunca errou, é você que está falando, eu já errei, errei e feio. E sem voltar atrás, pedir perdão para Deus e para pessoas. Mas ultimamente eu tenho visto uma igreja que é, entra num sistema de decadência e nós não podemos ser desse. Não porque nós somos os melhores, mas porque a gente precisa puxar os outros para cá e não ser levados para lá. Eu já falei aqui, não sei se eu me expressei bem e nem sei se eu vou me expressar bem hoje de novo. Quando todos estão indo para uma mesma direção, ninguém questiona ou percebe que pode estar errado. Agora, quando alguns estão indo para uma direção e outros estão parados ou indo para outra direção, quem está aqui está pensando, ué, por que ele está parado? Por que Ele está indo contra? Ou quem está aqui, está perguntando, por que, que Ele está indo lá? Ou por que, que Ele está parado? Então, cuidado que às vezes, você está querendo seguir aquilo que o mundo fala, porque está indo todo mundo. É, é, mas é, se eu não fizer isso, se eu não fizer isso, eu não vou ser feliz. Quem é o teu Senhor? Quem é o teu Salvador? Se você entregou a sua vida a Jesus deixa Jesus fazer a obra na sua vida deixa Deus fazer um milagre na sua história irmão, amém igreja ah mas pastor é muito difícil o nosso Deus é o Deus que pode todas as coisas porventura um dos atributos dele não é, que é aquele que abre ninguém fecha o que fecha ninguém abre ou você não conhece esse Deus então procura conhecer porque ele é esse Deus amém ele criou os céus e a terra e todas as coisas que nele há aleluia e nós precisamos ser mais crentes com Deus. Porque tem muita gente sendo crente sem Deus. Igreja sem Cristo. Lá tem muito do homem. E nada de Cristo. Se Cristo entrar lá, o, o diácono, a diaconisa fala, ó, calma lá, que o pastor está falando. Né? Então, igreja, eu gostaria que nós, Parássemos um pouquinho nessa noite para a gente fazer uma autoavaliação. Não avalie aquele que está do seu lado, né? Porque, por exemplo, nós não aprendemos que mesmo se o irmão fez mal contra mim, eu também devo procurar o meu irmão para dar um abraço ou para até pedir perdão, mesmo se não foi eu o errado, não, é, não tem algum versículo que fala isso? Parece que tem. E por que, que a gente não pratica? Nós não podemos construir um reino de pessoas que estão cheios da razão e vazios de Deus. Estão cheios de instrução, vazios do Espírito Santo, estão cheios de dinheiro, mas estão vazios de salvação. Para onde iremos nós, deve ser a nossa expressão diante do rei dos reis. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. O primeiro texto que eu li, começa dizendo assim, aqueles que querem entrar no reino, precisam viver a prática da palavra Nem todos que me dizem Senhor, Senhor e Paulo dá uma palavra dura para a igreja de Coríntios, dizendo eu queria falar coisas grandes para vocês mas vocês se apresentaram com coisas tão pequenas Paulo talvez chega lá em, em Coríntios para pregar a unção do Espírito, e aí vem a irmã falando da outra irmã, o rapaz falando daquele amigo dele, que não pagou ele até agora, e, e Paulo falou, ah Jesus, não vai dar para pregar isso não, eu tenho que pregar outra coisa. Então, se Paulo viesse aqui hoje conhecendo a gente, o que será que ele pregaria, né? Porque às vezes nós somos místicos até nisso, né? É, a pregação ela é feita, a pessoa acha que foi o, é, é o pastor que, que levou isso a ela. Se ele está pregando a palavra, é a palavra, a gente só é um canudo. Eu não estou não tô, não tô, não tô fazendo aqui uma falsa humildade não, viu querido? Eu só não estou querendo ser senhor de ninguém você está elegendo algum pastor aqui algum líder de série como senhor da sua vida muda o foco nós podemos te ajudar e nós queremos te ajudar nós queremos mostrar o caminho se você está perdido ponto eleva os teus olhos para o monte e de onde virá o teu socorro o teu socorro virá do senhor que criou os céus e a terra Amém, igreja? Então, continue na sua célula, que é um instrumento maravilhoso para a nossa comunidade. Continue vindo nos nossos cultos, continue participando com a gente ativamente. Se você tem problemas, nos procure se você quer orientação, procure a cada um de nós, e nós não temos só pastores aqui para fazer isso, nós temos pessoas que vão te dar conselhos tão melhores quanto nós podemos dar, mas aceite apenas conselhos que estejam sendo dirigidos pela palavra, para ficar de pé quando o fogo vier, porque quando o fogo vier, querido, vai lamber tudo. E todos nós sabemos o que acontece quando o fogo vem sobre prata, ouro e pedras preciosas. Ele só fica melhor. Não é assim? O Ourives vai lá, taca fogo lá na pecinha de ouro lá. E aí sai a escória, que é a sujeira do ouro. E aí ele separa o ouro, fica melhor, mais puro. O Espírito Santo quer fazer uma obra, está fazendo uma obra em nós, que é de purificação e santificação, igreja vamos voltar a ser mais nós aqui, sabe talvez nós vamos ter que fazer o seguinte estou terminando, a equipe do louvor pode estar tá vindo aqui já oh, talvez nós vamos ter que fazer o seguinte Assim que o pastor, a pastora, quem estiver aqui falar o último amém, as portas dos visitantes, igual lá no Novo Horizontino, só abrem depois de 10 minutos. Aí você vai ter que comentar com os irmãos. Vai ter que conversar com os irmãos. A gente não gosta de... A gente tem um lugar que por enquanto, enquanto essa parede não cair porque em nome de Jesus logo ela vai cair para a gente ampliar aqui a nossa comunidade Mas não tem um lugar ali outro dia as crianças estavam correndo aqui e alguém viu eu indo em direção às crianças depois ela falou para mim eu achei que você ia ficar bravo com as crianças eu fui em direção às crianças acendi a luz porque estava escuro lá eu queria que eles continuassem brincando Por que, que nós não esperamos um pouquinho? Ó, a gente vai terminar o culto entre oito oito e pouquinho, né? Os gols do Fantástico é só perto das onze horas da noite, a pizzaria não vai sair lá, não sei se cai uma bomba, mas aqui não é a Rússia, né? O seu macarrão está na geladeira, vai esquentar de qualquer jeito, calma. Vamos ficar mais aqui entre nós, amém igreja? Amém? Porque você, olha, esse churrasco aí eu tô até com vontade de dar de graça para a igreja, mas sabe por que eu não vou fazer isso? Senão vem mil pessoas aqui. É, vocês sabem como é que é, né? Olha, mas talvez eu acho que eu vou fazer essa experiência. Estou com saudade de alguns irmãos que já fazem 10 anos que eu não vejo. Irmãos, a gente... Nós somos pessoas boas. Né? Nós somos gente boa. Fica com a gente. Ontem eu falei no casamento do Lucas. Que a Bíblia fala que ferro com ferro se afia. E você está achando que está ruim na igreja? Porque o irmão, ele falou de mim, ele fez isso para mim. É ferro, ferro se afiando, para a gente ser melhor. Eu costumo dizer para alguns irmãos aqui que já fazem décadas que estão com a gente. A gente não junto só porque a gente é bom, ou porque a gente é perfeito a gente está junto porque a gente se ama caramba a gente aprendeu a ver qualidade naquilo que era defeito nas pessoas não é verdade? então eu fico vendo algumas pessoas hoje eu me divirto pra caramba com algumas pessoas aqui porque eu desencanei de ficar pensando que isso é defeito, não é, porque faz tantos anos e não mudou, então é qualidade. Eu parei de olhar como defeito, deve ser qualidade, então, é ué, é, fazer o quê? E na verdade é, porque a gente precisa de todo mundo do jeito que é. É que a gente está querendo ser, sabe, as pessoas têm que estar na minha medida. Pessoa diferente de mim que me faz crescer São pessoas diferentes que vão Às vezes contra o que eu penso Que me fazem crescer Sabe? Às vezes a gente só quer ouvir Tá certo? Tá Tá bom? Ah. E se tá ruim? Não posso falar A gente tem que aguentar se alguém vier para nós pra dizer, Não tá bom isso que você tá fazendo Não tá legal por que que não está legal? Olha, isso, 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 faz assim, 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 verdade. Como é que eu posso fazer isso? Faz assim, 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 vou, vamos procurar ajuda. Nós precisamos ser um grupo de pessoas que se ajudam. E essas pessoas, nossa, aqui, um dia que trocar a trombeta, o Senhor voltará. E aí nós seremos levados. E aí você vai lembrar, Puxa, valeu a pena ter esperado no Senhor. Valeu a pena ter confiado na Palavra de Deus. Valeu a pena. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Irmãos, de fato e de verdade, só para mim terminar, eu não estou aqui querendo criar nenhuma ideia de que as igrejas por aí fazem coisas erradas e nós fazemos a certa. Porque às vezes até nós estamos vendo pessoas chegarem e falarem aquilo que eles querem falar e nós concordarmos com ele E às vezes nós deveríamos ter falado, peraí, é isso mesmo? O que eu só estou querendo dizer é que hoje se alastrou, as pessoas não querem mais pastoreio, as pessoas não querem mais serem... É, confrontadas e eu tenho aprendido na vida profissional que quanto mais você é confrontado mais você cresce mais você desenvolve porque se torna uma né? Se torna uma, não é uma obrigação mas se torna algo você imagina o Juninho se você estivesse com a Kodak ainda, aquela Kodakinha de. Né? não dá, tem que crescer, não é verdade? Imagina se o time do Novo ao invés de usar chuteira, tivesse todo mundo usando que chute, ia ser uma bailarina, todo mundo rolando no gramado, ninguém fica de pé, a gente precisa usar as ferramentas que Deus deu boas para nós, e há ferramentas modernas e abençoadas para nós, vamos usá-las, amém irmãos? e se tem alguma coisa que você não gosta, traz para nós, fala com a gente, fala com a gente, o que nós só queremos fazer, é o melhor para esta comunidade, poder crescer e desenvolver, né? e ninguém fica 31 anos fazendo a mesma coisa, se não for com propósito, ninguém, Hoje, segundo disseram aí, para mim, eu sou o pastor mais antigo em atividade aqui, na cidade. Não de velho. Uns morreram, outros foram para outro lugar, e eu fiquei. Então, você acha que eu não acredito aqui, não sei? Você acha que eu não amo vocês? Hein? Hein? Os carros nossos, a gente compra lá, daqui a pouco já está com uns 10 mil quilômetros. Pô, mas não andamos. E algum dia eu vim aqui reclamar, irmãos, eu estou tão cansado, não aguento mais. O que nós estamos fazendo, transferindo aqui, é para que a igreja seja melhor. Né? Porque tem algumas coisas que eu já não estou administrando legal, então estou passando para Felipe, para a turma aí de pastores, que estão fazendo melhor que eu o casamento, que ninguém faz, porque só chama eu vou ter que ensinar vocês a fazer casamento ou vocês estão querendo só deixar essa parte para mim <risos> olha lá velho que você é de sinta, rapaz nós nos amamos esse grupo de pastores aqui é o melhor de toda a humanidade né eu falei quando a gente fez 30 anos tentei falar, mais chorei do que falei mas eu falei sobre a qualidade de cada um e a gente tem um time de gente aqui sensacional sensacional eu olho para algumas pessoas que estão ficando com a cabeça branca e a barba branca, branca igual eu mas quanto tempo né Daqui uns dias nós estamos tudo de bengala aqui Igual o sábio. Não, o sábio ainda não a lugar Mas eu tirei foto sua ontem, você quase dormindo. E eu vou colocar no grupo. Não, eu fui eu que fui dormir primeiro, mas você já está dormindo na mesa. A gente fica disputando quem vai embora primeiro, né? O Goiano só não foi ontem porque não estava. Ângela Só não foi porque não dava Irmãos, a gente cansa fácil né? Chega uma hora que Eles falaram lá Ficou dançando até uma hora da manhã Imagina, uma hora eu já estava No décimo carreirinho. Vamos ficar de pé e orar, queridos Eu achei é, eu acho, é, acho interessante que quando você, você já já ouviu falar que quando você fala alguma coisa perto do, do seu celular algumas coisas aparecem, né? então pega o seu celular aleatoriamente e fala assim tv 55 polegadas samsung né? aí você vai abrir qualquer rede social Qualquer coisa, né? Aí vai chegar aqui, TV Samsung, 55 polegadas. Ou é Deus ou é o capeta que está te ouvindo. Não é, isso aqui são robôs que fazem isso para saber o que a gente está falando. Então, você sabe o que, que acontece, queridos? Nós precisamos, como cristãos, estar mergulhados. Diante, é, diante de, uma, de um posicionamento de reino Vamos viver o reino Só isso já nos basta, tá bom? Vamos viver o reino, cada um de nós E a gente vai se puxando A gente vai se puxando para o reino não, 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 você não vai, não, vem cá É aqui, o reino é aqui Não, 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 você não vai escapar, não, vem cá, é o reino é aqui E a gente vai ser edificados um, E edificando uns aos outros Amém, igreja? Aí a gente vai se tornar forte nós já somos muito fortes. O Senhor tem feito grandes coisas aqui. A gente não chegou até aqui por, por nada. A gente chegou aqui com esforço, mas foi vitória do Senhor sobre a nossa vida. Mas a gente precisa galgar vários degraus ainda numa igreja que anda muito enferma. E a gente tem que tomar certos cuidados para não entrar nessa dança aí. Amado Pai, querido Salvador o Senhor nos colocou aqui e eu amo esse ambiente, eu amo esse lugar eu amo essas pessoas muitos daqui Senhor estão há décadas conosco Senhor eu estou tendo a oportunidade de celebrar a outra geração e outras gerações de famílias que estão conosco há tantos anos Pai Assim como o ferro afia o ferro, nós como cristãos, queremos estar dispostos a nos afiar. Para sermos melhores papai, para sermos mais eficientes papai. Para ouvirmos o Senhor, vinde e bendito meu Pai, receber por herança o que tenho preparado para vós. Porque jamais queremos o Senhor ouvir. Aquilo que Jesus estava dizendo aos discípulos ali, e o Senhor estava ensinando a eles. Nem todos que chegam a mim e dizem, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo outro. Entrarão no reino dos céus. Pai, nós não queremos ser desses. Nós não queremos estar no meio dessas pessoas, Pai. Por mais que nós tenhamos falha, Deus nos ama. Deus te ama o Senhor morreu por nós, e não foi por qualquer coisa, você acha que um pecadinho que você comete, qualquer coisa que você faz de errado, Deus deixa de te amar, nada disso, isso quem fala para nós é Satanás, querendo nos distanciar do Senhor, o Senhor te ama apesar das suas falhas, o Senhor te ama apesar dos seus erros, mas Ele te chama para perto, Ele te chama para perto do Senhor envia nós o Teu Espírito Santo derrama sobre nós Pai esse Espírito de libertação Papai libertação desse mundo que muitas vezes nos aprisiona ao qual queremos tomar atitudes igual o mundo toma Papai e eu falo por mim e acredito que cada um de nós aqui em alguma área da vida está falando por si Espírito Santo cobre-nos nesta noite com o teu sangue cobre-nos nesta noite com o teu sangue que possamos lamentar possamos chorar possamos dizer ah Senhor eu não orei de todo o coração eu não cantei de todo o coração eu lamento me perdoe nos nesta noite renova esta comunidade nesta noite renova as nossas alianças nesta noite faz de nós um grupo de pessoas que estão caminhando para a salvação eterna e ajuda-nos Pai a sermos melhores ajuda -nos santos 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 lindos restaurados que o Senhor seja a direção do nosso crescimento que nos levará até Cristo que teu Espírito nos conduza na verdade em toda a verdade como é a principal função do Espírito Santo e que nós obedeçamos esta verdade e que nós venhamos a nos entregar por esta verdade Senhor meu e Deus meu ao irmos embora para casa nós pedimos que o Senhor fale conosco Espírito Santo ao dormirmos e acordarmos pela manhã se assim for da vontade do Senhor que o Senhor fale conosco e que o Senhor lembre essas palavras que está desafiando a cada um de nós a sermos melhores. Que está desafiando a cada um de nós para nos entregarmos a Deus. Para que Senhor, o nosso crescimento seja controlado pelo Espírito Santo.